0: Otra vez el examen Semana próxima Listos todos eh? <risa> Vamos a cubrir lo, Todos los enseñanzas Lo que voy a hacer mañana No sé si ustedes quieren Pero voy a tratar Mañana en la noche Los que vienen al, al servicio um, Un disco de todos los enseñanzas okay? um, y la, Pero apunta hoy Porque eso es la mayoría Lo que va a hacer en el examen hoy Apunta todo y la otra cosa es el primer capítulo, no más en el libro. ¿Ok? primer capítulo. ¿Ok? Bueno, oremos. Señor, gracias otra vez por esta noche, Señor. Gracias que podemos conocerte mejor. Enséñanos, Señor, que, que vamos a ser hacedores de tu palabra. Que podemos crecer en ti y conocerte mejor y bendecirte, Señor. Gracias, Padre. enséñenos por tu Espíritu Santo. Te pido que Él va a venir sobre nosotros. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. S eh, seguimos en el resumen antes del examen. Ta -ta -ta. Semana 4. Semana 4. Hablamos del amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es algo hermoso. Él nunca cambia. Nunca, nunca, nunca cambia. Entonces, Dios es amor. Él, él, es, él es amor. Él no solamente actúa como un día, me siento que voy a mostrar amor. No, Él es amor. Claro, Él también es santo y otras cosas, pero Él es amor. Vamos a primero de Juan 4.8. Ese es un, un, otro versículo para memorizar. Primero de Juan 4.8. Es muy sencillo. Primero de Juan 4.8. Es bueno para tener en tu corazón también. El que <coughs> el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es, ¿qué? Dios amor. es amor. Entonces, una un ilustración que me gusta mucho es que amor es como el sol. El sol siempre brilla. Siempre, siempre brilla. Sobre todos los malos, los buenos. Y... y Dios no dice un día Oh, yo no voy a mostrar amor a esa persona Yo no voy a mostrar amor a esa persona Pero tú dices Pero Dios también Él va a juzgar el mundo Claro Pero cuando Dios quiere juzgar personas Él está llorando Él todavía tiene amor por esas personas Pero ellos son rebeldes Es por ejemplo si tienes un hijo Que es muy rebelde Y este hijo no quiere arrepentir ¿Qué sientes en tu corazón? Dolor Todavía sientes amor Pero tienes dolor es lo mismo con Dios. Dios siempre tiene amor por nosotros. Nunca, nunca cambia. Es como el sol que siempre brilla. Nunca, nunca, nunca cambia. Él no necesita tomar una decisión como nosotros. Ok, voy a mostrar amor hoy. No, él siempre, él es amor. Ok. Entonces, él no necesita tener un sentido. Oh, voy a mostrar más hoy. no. Él es amor. Entonces, tú puedes tener paz en su corazón. Es que muchas veces sentimos que Dios es como Santa Claus. Que, oh, porté muy bien hoy. Él me ama. <ríe> porté muy bien. Él me ama más. O, por ejemplo, con novios. Eh, alguien va, un, 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 un uh, señor o un hermano va a llevar flores a una mujer. Oh, me gustan las flores. Te amo más. Pero no es así con Dios. Él siempre nos ama igual. <coughs> nunca, nunca, nunca cambia. Entonces, primeramente, un aspecto de, del amor de Dios es nunca cambia. Segundo, es que el amor de Dios no tiene causa. No tiene causa. No puedes cambiarlo. Solamente es amor. Él es amor. Y eso es muy importante. ¿Recuerdas que dije que la doctrina te afecta muchísimo? A veces pues, sentimos, oh, leí la Biblia mucho hoy. Oré mucho hoy. Entonces Dios me ama más. ¿No? Es igual como el flojera que no, no, él no hizo nada. Pero claro, vas a sentir la presencia de Dios más. Vas a tener más bendición. Pero Dios todavía te ama. Él siempre nos ama. Y eso da paz en mi corazón. Muchas veces personas que tienen papás que eran como, no tenían mucho amor, sentimos que Dios es igual. Oh, Dios no me ama si no estoy portando perfectamente bien. No es cierto. Él siempre nos ama. Siempre, siempre, siempre. Eso puede darme paz en mi corazón. Ay, no necesito ser perfecto. No. Claro, Dios quiere que estamos caminando bien con Él. Él quiere. Es importante. Pero Dios siempre nos ama. Nunca, nunca cambia. Y eso es muy interesante. Escúcheme bien. Tú no puedes hacer nada Nada, nada, para que Dios te ama más. Nada. Interesante, ¿no? No puedes hacer nada para que Dios te ama más. ¡Wow! Entonces, Él me ama. ¿Cómo soy? Él me ama. Claro, Dios quiere bendecirnos. Él dice que necesitamos leer la Biblia y necesitamos hacer esas cosas. Pero no puedo hacer nada, nada para que Él me ama más. También, yo no puedo hacer nada para que Él me ama menos. Oh, caíste y, y, y tomaste mucha cerveza. Claro, el corazón de Dios duele, pero el todavía te, te ama. Nunca cambia. Nunca cambia. Ok, otro aspecto del amor de Dios. Él no tiene favoritos. No tiene favoritos. Me gusta eso muchísimo porque Dios no dice, Oh, creo que uh, yo amo a Ernesto muchísimo, pero tú no tanto. <risa> no. Él no tiene favoritos. El amor de Dios, otro aspecto es que el amor de Dios es infinito, infinito. ¿Infinito? Y entonces no tiene fin. No tiene fin. Él siempre nos ama. El amor de Dios es inmutable, inmutable. Entonces no tiene corrupción. No es que Él ama a una persona porque Él dio más dinero en la iglesia y otras cosas. Alguien está sirviendo a Dios más. Oh, es, no, Dios siempre nos ama igual. Okay, otro aspecto del amor de Dios es que es santo. Inmutable. Inmutable, Inmutable. Uh -huh. Inmutable eh, significa que no tiene corrupción, que siempre es puro. Siempre es puro. Otro aspecto del amor de Dios es el amor de Dios es santo, es santo. Y per algunas personas van a decir, ok, well, entonces yo puedo hacer lo que quiero, porque que Dios dice que, que uh, Él me ama siempre, yo puedo portar muy bien, no, no importa. O bueno, no, el amor de Dios también es santo. Entonces tú, si tú eres muy rebelde, Él va a darte, darte un nalgada, si eres muy rebelde. ¿Recuerdas mi ejemplo cuando yo tenía un diluvio en mi apartamento? <risa> es como es. Dios es amor. Oh, no quiero olvidar, ya tengo siete semanas en el internet de esta clase, y el sitio es conocelabiblia.com, conocelabiblia y voy a poner los demás, pronto espero. Otro aspecto del amor de Dios es que es obediente, obediente. Jesucristo dijo que Él siempre hace la voluntad de Dios. Y con nosotros también vamos a Juan 14, 15. Juan 14, 15. Si vamos a mostrar el amor de Dios a, a Dios nosotros, ¿qué dijo Jesús? Del amor que necesitamos nosotros. Uh, Juan 14, 15. Y uh, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Uh -huh. Obe necesitamos <coughs> obedecer, obedecer. Por ejemplo, muchas personas dicen, ah, oh, yo amo a Dios tanto, pero yo no quiero hacer eso. <risa> Entonces, eso no es amor. Y finalmente, amor de Dios es disciplina. Es como igual como santo, es disciplina. Dios disciplina a los que Él ama. <coughs> Entonces, algo que es muy importante de hacer es meditar, pensar. Um, meditar en la Biblia es diferente que meditar en yoga. Eh, yoga es malo. Yoga es como uh, budismo. Meditar en la Biblia es pensar. Algo que hago yo mucho es que si Dios habla algo en mi corazón, toda la semana estoy orando y pensando en algo que Dios habló en mi corazón. Meditando, pensando. Entonces, meditando la Biblia es pensar y aplicar a su corazón. No es como yoga que es... Um, <ríe> sí, no es eso. Ok, semana 5. Las características de amor. Las características de amor. Entonces, primeramente, Jesucristo dijo en Juan 13, 35. Juan 13, 35. Que necesitamos amar otras personas. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, Dios quiere que, que cuando personas entran en la iglesia, que ellos van a mirar, ay, mira el amor aquí, mira, mira cuánto amor que ellos tienen por cada persona. Ellos van a pensar, ay, Dios está aquí. Él no quiere que cuando alguien entra en la iglesia, todos están chismeando y todos están como poniendo espadas en la espalda de otras personas. Él quiere que, o oh, si alguien necesita ayuda, oh, yo, yo voy a ser lo primero. Él quiere que, que tenemos amor. Entonces, en esta semana que, que hablamos, era características de amor. Ok. Entonces, ¿qué es muy importante en el ministerio? Estoy seguro que ustedes quieren servir en el ministerio. ¿Qué necesita ser mi motivo? ¿El amor por, Dios. ¿El amor por quién? Dios. Dios primero, siempre, primero, siempre. Escúcheme muy bien eso. Es muy importante. Si sirves a Dios, el amor para Dios primero. Una razón es porque muchas veces que si tú estás en la iglesia, personas van a tratarte mal. Es triste, pero eso pasa. O posible personas van a decir no van a como decir oh qué buen, que hiciste buen bien, buen trabajo hiciste eso bueno o posible peor posible ellos van a quejar y si tú estás haciéndolo uh, por ti mismo y si yo estoy haciendo so solamente para mí qué voy a hacer bye bye <ríe> Ya no voy a hacer este ministerio. Yo no voy a limpiar ya nomás. Nadie habló muy bueno conmigo hoy. No, tenemos que hacerlo para Cristo primero. Y si personas quejan, me, no me gusta, pero estoy haciéndolo para Cristo. Entonces, tenemos que hacerlo para Dios primero, primero, primero. Eso es muy importante porque muchas personas después de empezar un ministerio, oh, ellos están tratando tratándome mal, me siento mal, voy, ya me voy. No, es que... Que era donde Dios dice, porque estás haciéndolo para Dios. Un ejemplo malo de un profeta, que es un profeta que tenía un don de profecía, pero era malo. ¿Es un ejemplo en la Biblia que hablamos? Jonás. Jonás. ¿Cuerdas que Dios mandó a él a Nínive? ¿Él tenía mucho amor por ellos? No. Uh, no. Ni un pedazo, ¿no? <ríe> Entonces, si no tienes amor... Tu ministerio es, lo siento, es una broma. Es una broma. Es triste, pero si sirves a Dios sin amor, no estás haciendo. Tienes que amar a la gente. Y eso viene de Dios. Tienes que orar por ellos. Tienes que mostrar el amor de Dios. Ok, hablamos de cuatro um, palabras en uh, griego. Uh, Del de, de amor de Dios. Diferentes tipos de amor. es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? <coughs> Agape, agapao. Agapao. Y entonces, ¿qué significa este tipo de, amor? Amor, de es amor? Es amor incondicional. Incondicional. Entonces, eso significa que Dios siempre va a hacer lo que es el mejor para la persona. Siempre, siempre. Y tú dices, ¿pero cómo es posible que personas puedan ir al infierno si su amor es incondicional? Y tú dices, ¿pero cómo es posible que... Personas pueden portar tan mal en el mundo eso si Dios tiene amor. Porque Dios también es santo. Él va a juzgar el mundo. Pero su amor nunca cambia. Él siempre tiene amor por las personas. Otro tipo de de, uh, de amor es, es cuando es como, como amistad. ¿Qué es, quiere es eso? Fileo. fileo. muy bien, fileo. Fileo es como amistad. Otro es como familia. ¿Qué es eso? Storge, Storge sí. Storge. Y entonces es como amor en familia. Y finalmente físico es... Eros. Eros. Muy bien. Eros. Finalmente. Ok. En 1 Corintios 13, 4 al 8, son, uh, es la descripción de las características de amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso ni se comporta con rudeza, no es, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleta en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Shh. Todo lo disculpa, todo lo cre lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue. Ok, entonces esas son las caracter características de amor. Es paciente, solamente voy a decir poquito porque no tenemos tiempo. Y paciente, el amor es paciente. <coughs> um, un ejemplo de eso es cuando Pedro dijo, oh, ¿cuántas veces necesito perdonar a mi hermano? ¿Siete? <risa> y, y Jesús dijo, no, ¿cómo se dice? ¿Siete más siete? ¿Siete, siete, setenta veces siete, uh, siete veces 70 veces siete. Entonces, um, no es una actitud que voy a perdonar. Y entonces es paciente. Y también es amable, no envidioso, no actuoso, no orgulloso, eh, porta bien. Es amable, paciente, no provoca fácilmente, no guarda rencor, no es. No es contento en, en lo malo. Oh, qué bueno que algo pasó malo a esa persona. no, Eso no es amor. Todo lo disculpa, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y entonces, lo siento, no podemos explicar todo ahorita porque es un resumen, pero eso es el amor. Y entonces, solamente podemos tener ese amor como, ¿Es el amor de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Entonces, la, qué bueno que la, la Biblia no dice el amor de quién es, ¿no? <risa> es el amor del Espíritu Santo. Entonces, Él va a darme este amor. Él va a darlo. Vamos a Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto de, de, de quién? Del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad. Humildad, dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Ok, <coughs> eso es el amor, viene de Dios, pero necesitamos el poder de Dios y vamos a ver eso. Ok, semana 6, semana 6, hablamos, um, qué, ¿qué es algo que necesito tener para que yo pueda mostrar el amor de Dios más? Yo necesito profundamente en mi corazón el amor de Dios. Si yo me siento que Dios me ama tanto, yo puedo dar amor muchísimo más. Posiblemente has visto una pareja nueva que ellos ya casaron hace dos días, todos son, Oh, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo está todo? Oh, y a ti todo es bueno. Oh, Dios te ama. Ellos son así, ¿no? Es porque ellos sienten mucho amor de Dios, ¿no? Es igual con nosotros. Si yo me siento que Dios me ama tanto, ah, yo puedo mostrar el amor de Dios a personas. En este capi esta semana hablamos que, que psicología no es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Si me siento que Dios me ama tanto, yo tengo paz en mi corazón. Él me ama. Él me quiere. Él quiere bendecirme. Yo puedo perdonar a las personas en mi pasado porque Él me ama tanto. Él me ama. Él me quiere. Y oh, eso no tiene mucho que ver con el estudio, por algo que también es en mi corazón. Algunas personas, ellos comen horrible. <ríe> y a veces personas dicen, no, oh, me siento mal, eso. Bueno, ¿qué comiste hoy? Mm, 20 chocoroles. <ríe> es algo no tiene mucho que ver con eso, pero quiero decir que... Efecta, afecta también, tenemos que comer bien Como vegetales <risa> Fruta Cosas buenas ¿no? Te afecta la mente Entonces no tiene nada que ver con eso Pero sentí que quiero decir eso Muchas personas ¿Por qué me siento tan mal? Bueno, eso te afecta Ok, entonces vamos a Juan uh, 15-13 Juan 15-13 Perdón, voy a ir rápido porque tenemos mucho de cubrir. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Entonces Jesucristo está diciendo, voy a dar mi vida por ti. Te amo, te amo. Tú tienes todo conmigo. Ok, entonces cuando yo me siento que Dios me ama tanto, me siento alegría, me siento paz. ¿Por qué? Porque me siento que Él me quiere Él me ama Él va, va a cuidarme Él va a proveer por mis necesidades Él me ama Él me ama Y tengo paz en mi corazón Y hable que necesitamos pasar tiempo con Cristo Para que podamos conocerle bien Ok Bueno ¿Cómo podemos tener este poder del Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué son los aspectos del Espíritu? Tres relaciones con el Espíritu Santo <coughs> Tres, como, como relacionamos con el Espíritu Santo? Con nosotros. Con nosotros primero. Con es para, en, en griego. Para, muy bien. Es que antes que acepté a Cristo, Él estaba conmigo. Él estaba diciendo, tienes que venir a Cristo, tienes que arrepentir. Es como Él está a un lado de mí. Arrepiéntete. Te amo. Tienes que venir conmigo. Eso es primero. Para. Signifique con, conmigo. Segundo es que bien, sí. en nosotros, muy bien, Él va a estar en nosotros, adentro de nosotros. Eso es algo hermoso. En el Nuevo Testamento solamente tenemos este privilegio, después de la muerte de Jesucristo, nuevo pacto, debo decir, <coughs> que Dios vive adentro de nosotros y es en, en griego es en, en en nosotros. Y entonces, el tercero es que Sobre nosotros. Muy bien. Sobre nosotros. Oh, cuando cuando los discípulos fueran nacidos de primera vez. Miramos en la película de ayer. Cuando Jesús, sopló. cuando Jesús sopló. ¿Recuerdas eso? Él dijo, recibe el Espíritu Santo. Él sopló. Ellos eran nacidos de nuevos. Finalmente, sobre nosotros, el tercer Relación que tenemos con el Espíritu Santo sobre nosotros que es la palabra en griego epi, epi. muy bien epi, epi sobre nosotros eso es el bautismo del Espíritu Santo de, y hablamos de eso eso es para que tenemos poder para que tenemos amor para servirle, para caminar con él <coughs> y cómo recibimos eso pidiendo, pidiendo por por fe, no por obras. Muchas personas dicen, no, oh, tengo que ser suficiente santo. No, no es eso, es por fe. Claro, no debemos ser rebeldes, pero no, es por fe, no por obras. No por obras. Y entonces, um, y si alguien no hizo eso, puedes escuchar los, los uh, CDs o puedes orar solo y ora a Dios. Te pido que ven sobre mí, Señor. Con su poder, para que pueda servirte y caminar bien contigo. Es por fe. Ok, siete, oh, semana 7. Siete, semana 7. <coughs> semana 7. La Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. Ok. Vamos a Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces Dios es espíritu. <coughs> Perdón. Gracias. <coughs> ok. Entonces Dios es uno. Dios es uno. ¿Recuerdas que hay dos palabras en, uh, en hebreo que signifique uno? Uno signifique uno y solamente uno. ¿Qué era esa palabra en hebreo? Yaquid. Yeah. Uh, yeah. yeah. yeah, yeah, Muy bien, Yaquid. Yeah, <coughs> Yaquid. Yeah, y la otra signifique que es uno, pero es plural. ¿Qué era esa palabra en griego? Ejad. E Muy bien, Ejad. Ok, vamos a Ay, no puedo decir eso nunca. Deutronimo, de de tú sabes. De <tose> de 6-4. 6-4. <tose> Tengo que practicar eso en la casa, Caña. <tose> 6-4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro uno es. Y aunque dice uno, es la palabra ejar que significa uno, pero es plural, más que uno. Ok, la Trinidad. La Trinidad es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero solamente un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. ¿Y por qué decimos personas? Porque cada uno... Toma decisiones, cada uno decide, cada uno tiene personalidad. Entonces, son tres personas. Y vamos a Génesis 1.26. Estoy yendo rápido, entonces si quieres. Génesis 1.26 dice, y 7. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, la palabra Dios aquí en hebreo es ¿cuál? Elohim. Elohim. Muy bien, Elohim. Elohim, otra vez, es un nombre que explorar, aunque es un nombre para Dios. Y dice aquí, hagamos. Entonces, obviamente, si él dice hagamos, es más que uno. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ok. <coughs> bueno. Y uh, un buen ejemplo de la Trinidad en el Antiguo Testamento es Zacarías 12 días. Zacarías 12 días. Dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me, mira, me mirarán a mí a quien ha traspasado y se la lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y, llora, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces, es muy interesante que Dios está diciendo que yo voy a derramar mi espíritu sobre alguien, pero Él dice, a mí. ¿Y quién ellos uh, clavaron? A Jesucristo. Entonces, eso es muy interesante parte de la Biblia, de la Trinidad. Um, entonces, Dios el Padre Un versículo bueno para Dios el Padre Es Romanos 1.7 Les escribo a todos ustedes Los amados de Dios Que están en Roma Que han sido llamados a ser santos Que Dios nuestro Padre El Señor Jesucristo Les concedan gracia y paz Oh Mario Si ¿sí puedes poner esos para checar Si sí puedes, por favor Ok, ya Dios el Hijo, Dios el Hijo, Juan 11 y 14, Juan 11 y 14, Juan 11 y 14. En el principio ya existía el verbo, ya y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde a Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es Dios, el Verbo es Dios, y también el Verbo hizo hombre, claro, está enseñando que Jesucristo es Dios. También otro de mis favoritos vers versículos es Hebreos, de, de, de que enseña que Jesucristo es Dios, es Hebreos 1.8, es cuando Dios... Dice, el padre está hablando con el hijo diciendo que, que tú eres Dios. El padre llamando al hijo diciendo que tú eres Dios. Dice aquí, pero con respecto al hijo dice, tu trono o oh Dios permanece por los siglos y de los siglos. Interesante. Dios está hablando y Dios dice, tu trono o oh Dios. Él está hablando con Jesús. Tu trono o oh Dios. Permanece por los siglos de los siglos Y el ce, ce, uh, cetro de tu, drein, tu reino Es un cetro de justicia Ok, la tercera persona del, de, de Dios Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Entonces, ¿recuerdas, por ejemplo, los testigos de Jehová? Ellos enseñan que el Espíritu Santo es ¿qué? Una fuerza, una fuerza. Pero, no, él no es una fuerza Él es una persona y entonces, ¿cómo sabemos? Porque Él tiene emociones Él desires, Él tiene una voluntad Por ejemplo, en Efesios 4.30 dice No contristáis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención. Rend entonces, tú no puedes, una fuerza No puedes causar tristeza a la gravedad o los vientos son muy tristes hoy, <risa> no puedes decir eso. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, es una persona. Entonces, es muy interesante, a veces pensamos en una manera que, por ejemplo, claro, necesitamos uh, orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Pero a veces en la mente estamos pensando, es como, como algo, como una fuerza, ¿no? Pero no, Él es una persona lléname con tu presencia, Él, Él mismo, o, o ayúdame, Él, Él mismo, Él es, él es una persona. Hechos 5, 3 y 4, Hechos 5, 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que uh, mentáis ment mientras al Espíritu Santo y sutra este no puedo sutra este es es el precio de la heredad perdón reteniéndola no se te quejaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios entonces no puedes mentir a un viento a la gravedad él es una persona entonces cuando estoy orando lléname con tu Espíritu Santo. Es como, acuérdese en el Antiguo Testamento que la presencia de Dios era un fuego y a veces era como nubes. Es como Dios está llenándome con su presencia. Con su presencia. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Semana 8. Dios el Padre. Dios el Padre. Buscamos y miramos mucho que Dios, del Dios el Padre. ¿Cómo, ¿Qué es mi relación con el Padre? ¿Cómo es Él? Y muchas veces estamos pensando que Dios es como, el Padre es como, ya Él hizo la creación y ya Él está dormidito, <ríe> una cama en un lugar, ¿no? Él, él es muy activo en todo. Y la verdad, él, él mandó el Hijo. Y entonces, lo que es muy importante pensar es cuando tú mires y piensas en el Padre, ¿qué miras? a veces sentimos mal porque posible yo tenía un papá que no era muy bueno uno una mamá que no era muy bueno que me afectó y pensamos en Dios en la misma manera y necesitamos pensar no, Dios no es así Dios es un Dios que me ama siempre que nunca cambia ¿y qué piensas cuando estás pensando en el Padre? y la Biblia enseña que necesitamos cuando miramos a Cristo miramos a quién? el Padre y si quieres conocer a Dios mejor mira a Cristo en los evangelios entonces posible tú tenías un papá que era muy cruel que era muy enojón y, o posible no estaba mucho y te afecta tu relación con el Padre en el cielo pero Dios es un Dios que siempre hace lo bueno para nosotros tienes un papá en el cielo que te ama tanto ok entonces miramos muchas cosas que hace el, el Padre y me encanta este estudio porque es muy interesante de pensar. Primeramente, Él mandó el Hijo para morir por nuestros pecados. Él mandó el Hijo. Dice en Juan 8, 42, Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he sal salido. Y yo he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, a veces solamente estamos pensando en Cristo solamente. Pero no, el, pa el Padre mandó el Hijo. El Padre. Juan ¿Hm? uh, 8, Sí, Juan 8, 42. Ok, también uh, miramos, uh, ¿qué más? El Padre mandó el Espíritu Santo en Juan 4, 34. Él mandó el Espíritu Santo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad que Él que me envió. Y que... Y, oh, no, perdón, estoy leyendo mal. No, no tengo este versículo en, este, en mis notas. Bueno, Él mandó el Espíritu Santo. ¿Ok? Y las los obras que Jesucristo estaba haciendo, mm -hmm. ¿era de quién? Del padre. Del padre. Y es muy interesante de mirar lo que hizo Jesucristo en los Evangelios... El, pa el Padre mandó al Hijo para hacer esas obras. Ok. Me siento que necesito aire, ¿no? ¿Puedes, eh, no, esta mejor. Hay mucho ruido. ¿Puedes abrir esta? Esta no. Ok. Ok, otra cosa que me gusta, en Mateo 6, versículo 7 y 8, Mateo 6, 7 y 8, el Padre en el cielo, Él sabe lo que necesitamos. El Padre sabe lo que necesitamos. 7. <risa> <Six, risa> Ok, y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su pala palabrería serán oídos. Entonces, no es que estamos orando veinte mil veces, repitiendo, Padre finalmente es, ok, ok, voy a hacerlo, <risa> ¿no? Él nos ama, Él sabe lo que necesitamos. Entonces, el Padre contesta nuestras oraciones, y, ¿qué más? El Padre, miramos que Él es que lo da alimento para los, los, uh, los aves. Y Él va a alimentar a nosotros. También que el Padre quiere bendecirnos. Um, también que el Padre, si uno deja, va a salir. Que Él va a dejar todos para ir para el uno que va, va a salir. Um, entonces, miramos mucho del amor del Padre. Que el Padre, ah, él, él mandó a su Hijo, el plan del Padre para salvarnos, y el Padre, y, y, son las obras del Padre, y es algo que es muy bonito. Y puedes sentir que yo tengo un papá en el cielo. Él es mi papá. Algo muy hermoso que a mí, que me encantó, encanté, es cuando fui a Israel, no recuerdo que si dije esta historia, pero la Biblia enseña que podemos decir Abba, Abba Padre. Y yo recuerdo cuando fui a Israel, yo recuerdo yo estaba caminando en, en la calle y escuché Abba, 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 Abba. Y yo estaba pensando, ¿Qué, ¿qué es eso? Y miré a un niño llamando a su papá, porque en hebreo es papá. Entonces, cuando la Biblia enseña que podemos decir Abba como papá en el cielo, Dios está diciendo que podemos decir, papá, a nuestro papá en el cielo. Qué bonito es eso, ¿no? Yo recuerdo mirando al niño, nunca olvidé eso, porque es lo que podemos hacer. Ok, finalmente, uh, o oh no, semana nueve, semana nueve, la soledad de Dios. Semana nueve, la soledad de Dios. Ok, entonces, eso significa que, que no hay otro Dios y las características Atribu atributos de Dios. La soledad de Dios es uno de esos. Ok. Una cosa que es muy bueno de pensar es que antes de la creación del universo ya había uh, existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me gusta muchísimo pensar en eso. No había nada. No estrellas, no, no ángeles, no, no, mu no mundos, no sol, nada. Ni una cosa. Y es increíble pensar que este Dios, Jesucristo, fue para nacer en Belén, para enseñarnos, para morir por nuestros pecados. Es increíble pensar en eso. Cuánto amor que Dios tiene para nosotros. Es hermoso. Es hermoso. Entonces, en esa ahí es 44.6. Dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ok. Es ahí es 44, versículo 6. Dice eso. Ok. En Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, esa palabra creó es que en hebreo. ¿Alguien recuerda? Bara. ¿Qué significa Bara? Hacer algo que fuera de nada. Fuera de nada. Es increíble que Dios puede hacer eso. Miré el ejemplo yo, que yo necesito ir a tipo para comprar cosas, para edificar algo. Dios no necesita hacer nada. Él puede creer fuera de nada. Y entonces Dios, después de eso, puedes imaginar que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... Ellos empezaron a crear el universo que, que ellos dijeron Hagamos, qué interesante Hagamos El hombre en nuestra imagen Entonces Dios hizo la creación Y estábamos en la aplicación A mi, a mi vida que hablamos Es que no soy Dios <risa> No soy Dios Entonces Si Dios dice algo Él sabe mejor que yo tenemos que rendir nuestros corazones a Él. Pero si no voy a hacer eso, estoy cambiando a Dios como si Dios fuera un, un gigante Ken. No, soy Dios yo. No, Dios sabe lo que es mejor para mí. Ok, entonces, ¿qué más? No podemos juzgar a Dios. ¿Quién hizo mi cerebro quién dio mi, la capacidad de pensar? Dios. Es ridículo de juzgar a Dios. Yo no puedo dar consejo a Dios. Ok, otro aspecto de la, um, de la soledad de Dios es que Él es eterno. ¿Recuerdas cuando Moisés estaba con la zarza? ¿Recuerdas esa historia? Y, y Dios estaba hablando que Él dijo yo soy el que soy y qué dijo Jesucristo cuando él estaba con, con los judíos yo soy. la misma yo soy el que soy entonces Jesucristo estaba diciendo que él es eterno él no tiene principio él no tiene un, el fin, un fin él es eterno entonces algo que me gusta decir muchos es que dónde estaba María antes de la creación del mundo ella, ella no existía entonces, ella no puede ser la madre de Dios. Ella es la madre, madre de su cuerpo. Pero de Dios, no. Dios es eterno. Él no tiene un principio. Él no tiene un fin. Claro, necesitamos respetar. Ella era una buena mujer. Pero ella no es Dios. Ella no es Dios. Ella tenía un principio. Jesucristo no. Él Es que yo no existía antes de mi mamá. <risa> yo no tenía una vida antes de mi mamá. Yo estaba en el hospital y nací con mi mamá. <risa> entonces, María no es Dios. Ok, bueno. Y entonces, finalmente, semana 10, seguimos en la soledad de Dios. Otro aspecto. Um, ¿Dónde está? Oh, Dios no necesita nada para existir. No necesita nada para existir. Él existe por sí mismo. Él existe por sí mismo. Y, por ejemplo, conmigo, yo necesito, me gustan los cocos mucho, de comerlos en las panaderías. Yo necesito para vivir. No, no es cierto. Pero, Él no necesita nada, nada de nada de nada para vivir. Y, entonces, Él no necesita nada para existir. Dios existe por sí mismo. Y una palabra que me gusta muchísimo es cuando es Juan 6, 66 hasta 69, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos y muchos estaban saliendo y yendo a otras partes. Ellos no querían seguir a Cristo ya no más, muchos. Y Jesucristo dijo a ellos, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Alguien acuerda ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Entonces, piénsalo bien en tu vida. ¿Dónde voy a ir? Es Juan 6, 66 hasta 69. Entonces, eso es eh, increíble sabiduría. No peleas con Dios. No peleas con Él. No hay otro lugar que puedes ir. No hay otro Dios. No hay otro lugar. Entonces, si Dios dice, necesitas hacer algo... Hazlo. Es, es una bendición si sigues a Dios, lo que Él dice. Él es, también es autosuficiente, autosuficiente. Él no necesita nada um, para sentir mejor. para. Él no tiene algo vacío en su corazón. Él no necesita mi, mi amor. Él no necesita mi adoración. A, a veces personas piensan... Oh, estoy adorando a Dios Y él siente mucho mejor <risa> Claro, él le gusta Pero él no necesita Él encanta, pero no necesita Él no es como nosotros Él no necesita nada de nada Él quiere nuestro amor Pero él no necesita Es muy importante entender eso Porque vas a sentir más libre Por ejemplo, si estás adorando a Dios Él no necesita eso Pero él merece Él merece él merece. ¿Él le gusta? Sí. Él le gusta. Entonces, un ejemplo que me gusta dar que es muy interesante es, por ejemplo, los ángeles en Apocalipsis 4.8, Apocalipsis 4.8 dice, «Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, los ángeles, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos». Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y entonces, Dios no necesitaba decir, uno, dos, tres, vas a, vas a alabarme. No, era automático, porque él era, Dios merece las alabanzas. Él es tan grande, tan increíble. Entonces, pero Dios no necesita Nada, nada de nada de nada. Y la aplicación al ministerio es muy importante del ministerio. Algunas personas cambian muy lleno de orgullo. Mira como toco la guitarra, soy tan bueno. <risa> mira como canto, o mira cómo estoy sirviendo a Dios, soy Dios. Oh, él, qué bueno por Dios que Él, él tiene a mí. <risa> no, Dios no necesita a nadie, nada, nadie. Nadie. Es muy importante porque si estás en ministerio, si tú tienes esto en tu corazón que sabes en un instante, Él puede cambiarte para otra persona, vas a tener más humildad, ¿no? No vas a sentir, oh, soy tan bueno, ¿no es cierto? No soy tan bueno, Dios es bueno. Entonces, ok, otro aspecto de la soledad de Dios es que Él no cambia. Nunca, 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 Él no cambia. Hebreos 13:1 dice... Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, gracias a Dios que Él es así. Gracias a Dios que Él es así. Él no es como algunos de nosotros un día, oh, te amo un poquito. O mañana, oh, te amo mucho. Él nunca cambia. Él no decide un día, oh, voy a actuar bueno hoy. no. Él siempre, siempre, siempre es bueno. Y la cosa que es muy interesante es cómo aplica la doctrina. Vamos a hablar de eso en el próximo semestre. ¿Cómo eso aplica a la batalla espiritual? Piénsalo. Lo que estamos hablando de la guerra espiritual y que Dios nunca cambie ¿Alguien sabe qué hace qué hace cuando el, el diablo está o un demonio está hablando en su mente que a veces está diciendo pero engañando, engañando, pero cómo? Con mentiras, ¿no? Sí. Mentiras. Dios no te ama hoy. Dios no te ama hoy. Ayer sí, pero hoy no tanto. Mira lo que hiciste. Pero Dios nunca cambia. Mira cómo te afecta muchísimo. E, e, entonces, eso es el... ¿Cómo es eso? Artimanes, Pero ¿cómo shield? ¿Escuro? Sí. Escuro. Escuro de fe. Entonces, vamos a aprender más de eso. Si el, el diablo va a decir algo, Jesús no te ama tanto, hoy tengo eso. No, él siempre, siempre me ama, siempre me ama, nunca cambia. Es una mentira, no acepto eso. Mira cómo, cómo te afecta la doctrina. O si sea, él dice, no, Dios no va a ayudarte, mira lo que hiciste, él no va a ayudarte, él no te ama. Oy, tengo mi oscuro enfrente, no es cierto, él siempre me ama, él me quiere, él quiere ayudarme. Es, eh, eh, te afecta muchísimo. Dios nunca, nunca, nunca cambia. Él no un día siente que Él quiere cuidarnos. No, Él siempre quiere cuidarnos, bendecirnos. Claro, como dije, a veces Él va a darnos una algara, pero eso es diferente. Es que Él nos ama, pero también es disciplina si somos rebeldes. Pero Dios, tienes que leer la Biblia, y Dios no siempre está dando una algara cada momento. Algunas personas están así. Cada momento, cada poquito, cosas que personas hacen, boom, 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 mira ellos, boom, boom, Dios no es así, no cada momento. Él tiene paciencia con nosotros para cambiar. Ok, finalmente la soledad de Dios, Él hizo todo para su placer, para su buen placer. Pero Dios es santo, entonces Él hizo eso para su placer, nosotros. Y la más sabio cosa que puedo hacer es si yo quiero bendecir a Dios. Si yo quiero bendecirlo. Es lo mismo en un matrimonio. Es que si quieres bendecir a tu esposo o esposo, es sabio, ¿no? Entonces es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Y uh, yo tenía buen estudio. Me gusta el estudio que voy a hacer del de poder de Dios, pero es próximo semestre. <risa> no tenemos tiempo. Bueno, ya tienes... Uh, ¿Listo para el examen semana próxima? Todos son listos, ¿no? <risa> y uh, mañana lo que voy a tratar de hacer es hacer uh, discos de todos, de MP3, de todos los estudios, si quieres uh, um, escucharlos también. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Y Señor, sobre todo, gracias que podemos conocerte mejor. Que cuando estamos pensando, por ejemplo, en el Padre, que... Estamos pensando en lo correcto, que el Padre mandó el Hijo para bendecirnos, para, para bendecirnos y hacer las obras a través de Jesucristo. Que cuando estamos pensando en el Espíritu Santo, que Él es una persona. Cuando estamos orando que Él nos llena, es con su, su presencia, que Él es una persona. Y Señor, cuando estamos pensando en Dios, que antes del universo que exist, existiera, Um, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Y después de eso, que, que Jesucristo humilló tanto para bendecirnos y morir por nuestros pecados y hacer todo. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos los estudiantes a preparar para el examen. Que ellos no van a um, tener miedo, pero van a um, tener paz y, y, y hacerlo por ti, Señor. Hacerlo por ti. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.